0: Geschichten für Kinder.
1: Gut, dass es Dr. Mumpitz gibt von Christine Anlauf. Wohin geht die Nacht am Morgen? Wenn ihr von Berlin aus zwei Stunden mit dem Zug nach Süden fahrt und dann vier Stationen mit dem Bus Nummer 11 nach Osten, dann landet ihr am Marktplatz einer kleinen Stadt. Von dort lauft ihr am Rathaus und am Park vorbei, zweimal links um die Ecke, schon steht ihr in der Straße, in der Dr. Mumpitz wohnt. Sein Haus ist leicht zu erkennen. Es hat drei Stockwerke und ein Dach. Ach ja, und ein goldenes Schild neben der Tür, auf dem steht... Dr. Mumpitz, Diplomspezialist für verflixte Probleme. Das ist er. Wann immer jemand ein Problem hat, bei dem er sich absolut nicht zu helfen weiß, geht er zu Dr. Mumpitz, der löst es im Nu. Zuerst hört er es sich an, dann schiebt er sich einen Kaugummi in den Mund und kaut darauf herum, und dabei kann man sehen, wie es in seinem Kopf zu rattern beginnt. Das Kauen hilft ihm beim Denken. Nach einer kürzeren oder längeren Weile spuckt er zuerst eine Lösung aus und dann den Kaugummi. Die Lösung ist für seine Kunden bestimmt. Den Kaugummi klebt er an seinen Schreibtisch, der aus nichts anderem besteht, nur Kaugummi. Da beinahe täglich verzweifelte Leute bei ihm klingeln, wächst auch der Tisch mit jedem Tag. Manchmal klingeln sie sogar nachts. Eines Nachts lag Dr. Mumpitz in seinem Bett und träumte von einem süßen Mandelhörnchen, in das er hineinbeißen wollte, als das Schrillen der Klingel ihn in die Höhe riss. Im Zimmer war es stockduster, bis auf die Leuchtziffern seines Weckers, und die zeigten, drei Uhr dreißig, wer wollte mitten in der Nacht etwas von ihm? Frechheit knurrte er und ließ sich wieder in die Kissen sinken. Aber dann stand er doch auf und schlurfte zur Wohnungstür. Vor der Tür fand er einen jungen Mann mit altmodischem schwarzem Mantel und Schlapphut. In einer Hand hielt er eine Laterne, in der anderen einen langen Stab. Im ersten Moment glaubte Dr. Mumpitz, er träume noch. Doch dann öffnete der junge Mann den Mund und fragte schüchtern, »Sind Sie der Spezialist für Verflixte?« »Der bin ich, aber ich habe nachts keine Sprechstunde. Kommen Sie in fünf Stunden wieder.« »Dann ist es zu spät.« »Wofür?« »Für die Nacht. Ich wache über Sie. Ich bin Nachtwächter. Das heißt, ich versuche, über Sie zu wachen. Aber ach, am liebsten würde ich es Ihnen zeigen.« Dr. Mumpitz schüttelte den Kopf. Offenbar war bei dem jungen Mann eine Schraube locker, da half auch der stärkste Kaugummi nichts. Aber er blickte ihn so flehend an, dass er doch seinen Mantel vom Garderobenhacken nahm, barfuß in seine Schuhe schlüpfte und seufzte: Ich hoffe, es geht schnell. Der junge Nachtwächter atmete auf. Keine zehn Minuten! Und schon rannte er die Treppe hinunter. Als Dr. Mumpitz schnaufend vor dem Haus ankam, sah er ihn zwanzig Meter die Straße hinauf winken. Hier entlang von wegen keine zehn Minuten, dachte Dr. Mumpitz und folgte ihm. Auf einem kleinen Platz mit Sitzbänken und Blumenbeeten, die wie schwarze Scherenschnitte aus dem Dunkel stachen, machte der Nachtwächter endlich Halt, löschte seine Laterne und raunte ohne Licht sieht man es besser. Was? Die Nacht? Oder das, was mit ihr passiert? Der Nachtwächter legte den Kopf in den Nacken und starrte zum Himmel hinauf. Obwohl Dr. Mumpitz nicht die geringste Ahnung hatte, wohin das alles führen sollte, tat er es ihm gleich. Über ihm spannte sich dunkles Blauviolett. Es war eine typische Stadtnacht. Vor einigen Jahren war er einmal auf dem Land gewesen. Da hatte die Nacht anders ausgesehen. Fast schwarz mit tausenden von Sternenpunkten. Hier waren es viel weniger. Dr. Mompitz schob sich einen Kaugummi in den Mund und kaute. Trotzdem fiel ihm nichts auf. »Was soll ich sehen?« »Nach den hellen Streifen dort hinten über den Hausdächern. Damit fängt es immer an.« »Ja, was denn zum Kuckuck?« Langsam verlor Dr. Mumpitz die Geduld. Er wollte nach Hause zu seinem Manselhörnchentraum. Der, der Nachtwächter wandte ihm das Gesicht zu. In seinen Augen schimmerten Tränen. Dort hinten beginnt die Nacht sich aufzulösen. Zuerst erscheint dieser helle Streifen. Dann dauert es nicht mehr lange, bis die Nacht direkt vor meinen Augen verschwindet. »Ich bin seit fast einer Woche Nachtwächter und ich konnte es kein einziges Mal verhindern. Da, sehen Sie, der Streifen ist breiter geworden.« »Ja, und?« »Die Nacht geht eben langsam in den Tag über. Das war schon immer so. In ungefähr zwölf Stunden ist es genau umgekehrt. Dann geht der Tag und die Nacht kommt wieder.« »Und wo ist sie in der Zeit dazwischen? Ich bin der Nachtwächter. Wie soll ich die Nacht bewachen, wenn sie jeden Morgen verschwindet und ich nicht weiß, wo sie ist?« Da endlich fiel bei Dr. Mumpitz der Groschen. »Verstehe«, sagte er und kaute ein paar Runden auf seinem Kaugummi. Endlich kam ihm eine Idee. »Haben Sie zu Hause einen Keller?« »Ja.« »Und gehen Sie oft dort hinunter?« »Nein, gar nicht.« »Früher wurden Kohlen dort gelagert, aber das macht heute niemand mehr. Außerdem hat er keine Fenster und ist staubig.« »Sehr gut. Dann weiß ich, wo die Nacht tagsüber ist.« Dem Nachtwächter fiel beinahe die Kinnlade herunter. »Wirklich? Wo denn?« »Da, wo sie hingehört, bei Ihren Wächtern. Ich schlage vor, dass Sie, sobald es hell ist, in Ihrem Keller nachsehen. Seien Sie aber vorsichtig. Machen Sie dort um Himmels willen kein Licht, sonst vergraulen Sie sie. Am besten, Sie spähen nur durch Schlüsselloch hinein. Es würde mich sehr wundern, wenn Sie die Nacht dort nicht finden.« Damit machte Dr. Mumpitz kehrt und marschierte nach Hause und ins Bett, um endlich sein Traum Mandelhörnchen zu essen. Punkt 8 am nächsten Morgen klingelte es an seiner Tür. Dr. Mumpitz war gerade beim Zähneputzen. Die Zahnbürste in der Hand öffnete er. Vor ihm stand müde, aber strahlend der Nachtwächter. »Sie hatten recht. In meinem Keller ist es stockfinster. Die Nacht ist dort.« »Na, dann ist ja alles bestens. Hauptsache, Sie achten darauf, dass Sie das Schlüsselloch offen lassen.« damit sie abends hinaus und morgens wieder hinein kann. Das werde ich. Nur eine Frage habe ich noch. Wie passt eine ganze Nacht in meinen winzigen Keller? Tja, machte Dr. Mumpitz und kaute, weil kein Kaugummi zur Hand war, auf seiner Zahnbürste herum. Sie zieht sich zusammen. Die Nacht hat ja keinen Körper, nicht wahr? Sie besteht nur aus Dunkelheit. Wenn sie will... »Würde sie auch in einen Fingerhut passen, aber im Keller hat sie es bequemer. Da kann sie sich gemütlich einmummeln und schlafen, bis es Zeit für sie ist. Und das, mein Lieber, sollten Sie auch tun. Sie können ja kaum noch die Augen offen halten.« »Das stimmt«, sagte der Nachtwächter gähnend. »Vielen Dank.« »Keine Ursache«, sagte Dr. Mumpitz und lächelte ihm nach, als er
0: die Treppe hinunterstapfte.«
1: ein zauberhaftes Problem Im Städtchen war der Zirkus eingezogen. Er kam jedes Jahr und hieß Farinelli. Während Dr. Mumpitz die Kanten seines Kaugummischreibtisches mit Sandpapier glatt schmirgelte, erinnerte er sich wehmütig an die Zeit, als er noch ein kleiner Mumpitz gewesen war. Da war sein Vater mit ihm in den Zirkus gegangen. Am besten hatte ihm immer der Zauberer gefallen, weil er aus seinem Hut oder der Spitze seines Zauberstabes die erstaunlichsten Sachen ziehen konnte. Zu Hause hatte der kleine Mumpitz es mit dem Hut seines Vaters und einem Löffelstiel auch probiert, aber bei ihm hatte es nie geklappt. Dr. Mumpitz überlegte, ob er inzwischen zu alt für Zirkusbesuche war. Da klingelte es an der Tür. Es klingelte Sturm. Wenn das mal nicht ein verflixtes Problem ist, murmelte Dr. Mumpitz und öffnete. Vor der Tür stand ein Mann. Zuerst glaubte Dr. Mumpitz, einem Kollegen des Nachtwächters von gestern gegenüberzustehen, denn wie jener trug auch dieser einen schwarzen Umhang und Hut. Allerdings keinen normalen Hut, sondern einen Zylinder. Und aus dem Umhang blitzte glänzend rotes Innenfutter hervor. Alles in allem sah er vornehmer aus. »Guten Tag«, sagte der Mann mit einer Verbeugung. »Guten Tag«, erwiderte Dr. Mumpitz, »Sie wünschen?« »Eine Lösung, eine Lösung für ein Problem, wie es verflixter nicht sein könnte.« Dr. Mumpitz bat den Herrn in sein Wohnzimmer und bot ihm Tee an, aber der Herr lehnte ab. Vielen Dank, aber ich habe keine Zeit für Tee. Heute Nachmittag ist die erste Vorstellung, und bis dahin muss ich. Wenn ich bis dahin. Er brach ab und rang so verzweifelt die Hände, dass Dr. Mumpitz eilends einen Kaugummi holte. So sagte er, nachdem er ihn in den Mund geschoben hatte. »Nun erzählen Sie mir alles ganz von vorn.« »Nun, ganz von vorn fing es heute Morgen an, als ich mein Programm üben wollte. Das tue ich jeden Tag, um mich geschmeidig zu machen. In meinem Beruf hängt viel davon ab, wie geschmeidig man sich bewegt. Entschuldigung, in welchem Beruf?« Der Herr sah erstaunt aus. »Zauberer, ich gehöre zum Zirkus Farinelli, der dieser Tage in ihrer Stadt gastiert.« »Ach, natürlich.« »Fahren Sie fort. Sie probieren heute früh.« »Genau. Und zwar das weiße Kaninchen aus dem Zylinder. Das lieben die Zuschauer. Es erfordert aber auch große Geschicklichkeit, ein ausgeprägtes Zaubertalent und einen 1a Zauberstab.« Der Zauberer zog unter seinem Umhang einen schlanken, schwarzen Stab hervor. »Einen wie diesen. Mein Ururgroßvater Enzo hat ihn vor über hundert Jahren von einem Zauberer in Madagaskar bekommen. Seitdem wird er von Generation zu Generation an den begabtesten Zauberer unserer Familie weitergegeben. Und das bin derzeit ich.« »Beziehungsweise, ich weiß, denn heute Morgen habe ich es zum ersten Mal nicht geschafft, ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Ich habe es bestimmt zehnmal versucht, doch immer lag hinterher nur das hier drin.« Aus der Hosentasche zog er eine Handvoll schrumpeliger, weißer Brückchen, die Dr. Mumpitz an winzige, zerkaute Kaugummis erinnerten. »Was soll ich denn jetzt tun?« Wie es scheint, habe ich über Nacht mein Talent verloren. Aber etwas anderes als Zaubern habe ich nie gelernt. Und in wenigen Stunden ist die Vorstellung. Hm, machte Dr. Mumpitz und kaute nachdenklich seinen Kaugummi. Würden Sie mir das Kunststück mit dem Kaninchen einmal vorführen? Gern, es wird nur wieder nicht klappen. Das sage ich Ihnen gleich. Düster nahm der Zauberer seinen Zylinder ab und stellte ihn mit der Öffnung nach oben auf den Schreibtisch. Dann zog er ein weißes Tuch aus der Innentasche seines Umhangs, breitete es darüber und wandte sich an Dr. Mumpitz. »Zuerst erzähle ich eine Geschichte über meine kleine Cousine, die sich nichts sehnlicher wünscht als ein weißes Kaninchen, aber ihre Eltern wollen ihr keins kaufen. Und am Ende der Geschichte rufe ich, Simsalabim, mein liebes Cousinchen, hier ist dein weißes Kaninchen!« Bei diesen Worten tippte er mit dem Stab auf den Hut. Dann zog er schwungvoll das weiße Tuch herunter, Blickte hinein und seufzte: Da haben Sie's, ich kann's nicht mehr. Darf ich? Dr. Mumpitz spähte ebenfalls in den Hut. Auf seinem Boden lagen ein paar der schrumpeligen weißen Dinger, die der Zauberer ihm gezeigt hatte. Abgesehen von der Farbe fand Dr. Mumpitz, dass sie wie Rosinen aussahen. Er spuckte seinen Kaugummi in die Hand und steckte sich probeweise eines in den Mund. Es schmeckte auch wie eine Rosine. Plötzlich kam ihm ein Gedanke. Darf ich Ihren Zauberstab sehen? Der Zauberer reichte ihm den Stab zögernd. Aber nicht damit herumschlenkern, er ist sehr wertvoll. Keine Sorge. Dr. Mumpels legte den Stab vorsichtig auf seinen Tisch und untersuchte ihn eingehend. Und siehe da, unterhalb der Spitze fand er einen feinen Riss. Ich glaube, ich habe den Grund für ihr Malheur gefunden. Der Stab ist kaputt. Und zwar so wenig, dass er immer noch zaubert, aber leider nicht mehr genau das, was sie wollen, sondern nur etwas Ähnliches. Er hielt dem Zauberer eins der schrumpeligen Dinger entgegen. Der Zauberer verzog das Gesicht Ich verstehe nicht, was daran Ähnlichkeit mit einem weißen Kaninchen haben soll. Nein, es liegt doch auf der Hand, der Name und die Farbe auch. Dieses Ding hier ist ein weißes Rosinchen. Wie es aussieht, ist Ihr Zauberstab durch den Riss ein wenig schwerhörig geworden. Sie sagen ja selbst, dass es ein sehr alter Stab ist. Da kann das passieren. Der Zauberer wurde blass. Du lieber Himmel! Das ist genau so schlimm, als wenn ich mein Talent verloren hätte. Ach was! Im Gegensatz zu einem Talent ist der Zauberstab aus Holz, und Holz lässt sich reparieren. Drei Aufgänge weiter rechts gibt es eine Tischlerei. Der Tischler ist ein Freund von mir. Ich fresse meinen Staubwedel, wenn der ihren Stab nicht hinkriegt. Etwa eine Stunde später klingelte es wieder bei Dr. Mumpitz. Vor der Tür stand der Zauberer und wedelte lachend mit seinem Zauberstab. »Er funktioniert wieder. Vielen Dank für die Hilfe. Am liebsten würde ich Ihnen auf der Stelle ein paar Kaninchen zaubern. Leider muss ich mich auf die Vorstellung vorbereiten. Apropos, erreichte Dr. Mumpitz eine bunte Eintrittskarte. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie kommen. Dann sprang er vergnügt die Treppe hinunter.« Dr. Mumpins freute sich genauso. Erstens, weil er dem Zauberer hatte helfen können. Zweitens, weil er seine Wohnung nicht mit Kaninchen vollgezaubert hatte. Am Ende nagten die doch seinen Schreibtisch an. Am meisten aber freute er sich über die Eintrittskarte. Und als sein neuer Freund abends im Zirkus ein flauschiges weißes Kaninchen aus seinem Zylinder zog, applaudierte Dr. Mumpitz am lautesten von allen. Dr. Mumpitz jagt Gespenster. Dr. Mumpitz, Spezialist für verflixte Probleme, schob sich einen Kaugummi in den Mund, um besser nachdenken zu können. Soeben hatte er einen Anruf von der Mutter eines kleinen Mädchens erhalten. Lise war vier und hatte vor zwei Wochen ein Brüderchen bekommen. Seitdem wohnte unter ihrem Bett ein Gespenst. Jedenfalls behauptete Lise das. Ihre Eltern glaubten natürlich nicht an Gespenster. Aber was half ihnen das, wenn Lise jeden Abend, sobald es ans Schlafen ging, Theater machte und sich weigerte, die Nachttischlampe an ihrem Bett auszumachen? Bei Licht zu schlafen fand ihre Mutter jedoch ungesund. Außerdem blieb Lise dann die halbe Nacht lang wach, um aufzupassen, dass es niemand löschte. Bei ihren Eltern im Bett konnte sie auch nicht schlafen, weil daneben die Wiege ihres Brüderchens stand. Manchmal bekam es nachts Hunger und schrie, und davon wachte auch Lisa auf. »Wir sind selbst schon ganz erschöpft. Was sollen wir nur tun?« hatte ihre Mutter gefragt. »Hm«, hatte Dr. Mumpitz gebrummt, »wann geht Lisa ins Bett?« »Um sieben.« »Gut, dann bin ich kurz davor bei Ihnen und gucke mir das Problem aus der Nähe an. Lassen Sie mich bis dahin überlegen.« Und das tat Dr. Mumpitz, während er Kaugummi kaute. Mit Gespenstern war es so eine Sache. Ob es sie nun gab oder nicht, sie konnten einem ganz schön Angst machen. Bekanntermaßen nisten sie sich am liebsten bei Kindern ein. Bis zum späten Nachmittag grübelte Dr. Mumpitz über das Gespensterproblem. Da vernahm er über sich ein Trippeln. »Ach, die Mäusefamilie ist wieder unterwegs«, dachte er. Dr. Mumpitz wohnte im obersten Stockwerk. Über ihm war nur noch der Dachboden. Manchmal hängte er seine Wäsche dort auf. Dabei hatte er einmal winzige Mäusespuren auf den Dielen entdeckt. Seitdem brachte er hin und wieder Brotkanten oder eine Speckrinde hinauf und freute sich, wenn sie am nächsten Tag verschwunden waren. Während er dem Trippeln und Scharren über seinem Kopf lauschte, kam ihm plötzlich eine Idee. »Ja, vielleicht ist das eine Lösung«, dachte er, warf sich seinen Mantel über und verließ das Haus. Am anderen Ende seiner Straße gab es eine Zoohandlung, in der man Wellensittiche, Mäuse und Hamster kaufen konnte, Tierfutter und was man sonst noch so braucht, wenn man ein Haustier hat. Dr. Mumpitz hatte keins. Trotzdem kaufte er eine Tüte Sägespäne und eine Dose mit Körnern und blieb vor einem Käfig mit lustig durcheinanderquirlenden weißen Mäusen stehen. Als er die Zuhandlung verließ, trug er in der einen Hand eine Schachtel mit Löchern und in der anderen einen Beutel mit Spänen und Körnern. Zu Hause packte er alles in eine Reisetasche, die er oben offen ließ. Um halb sieben machte er sich wohlgemut auf den Weg zu Lieses Familie. Der Vater öffnete ihm, die Mutter legte gerade das Baby schlafen. Liese saß im Schlafanzug auf ihrem Bett und kämmte eine Puppe. »Bist du der Gespensterfänger?«, fragte sie. Dr. Mumpitz lächelte. »Ja, heute Abend bin ich das. Es wäre doch gelacht, wenn ich dein Gespenst nicht schnappe, bevor du bis drei gezählt hast. Kannst du schon bis drei zählen?« Lise verdrehte die Augen. »Eins, zwei, drei. Und wozu ist die?« Sie zeigte auf die Reisetasche. »Ach, da sind nur ein paar Sachen drin, die ich eingekauft habe. Außerdem muss ich das Gespenst nachher irgendwo reintun, nicht?« Das leuchtete Lise ein. Dr. Mumpitz wartete, bis der Vater Lise einen gute Nachtkuss gegeben hatte und ins Wohnzimmer gegangen war. Dann bezog er auf der Fußmatte vor ihrem Bett Quartier. Die Reisetasche stellte er neben sich. »Ist es nicht ungemütlich auf dem Boden?« erkundigte sich Liese. »Doch, aber von hier aus kriege ich das Gespenst am besten zu fassen, wenn es sich regt. Hast du es denn schon mal gesehen?« »Nein, es kommt erst, wenn es dunkel ist. Dann kann ich es natürlich nicht sehen, weil es dunkel ist. Aber ich merke, dass es durch mein Zimmer flattert.« »So, so.« Dr. Mumpitz spähte unter das Bett. »Dort lagen ein paar Bausteine.« »Du hast recht, noch ist nichts zu sehen. Deshalb schlage ich vor, dass wir das Licht ausmachen. Keine Angst, ich bin ja da,« fügte er hinzu, als Lise aufwimmerte. Er knipste die Nachttischlampe aus und es wurde dunkel. Nach einer Weile knipste Lise sie wieder an. »Ich habe was gehört.« »Ach, das war ich. Ich habe etwas aus meiner Tasche geholt. Bitte, lass das Licht aus, sonst kann ich das Gespenst nicht fangen.« »Na gut«, sagte Lise mit zittriger Stimme und machte die Lampe wieder aus. Einige Minuten lang blieb es ruhig. Dann war ein Rascheln zu hören. Mit einem Ruck setzte Lise sich im Bett auf. »Kein Licht, ich bin ganz dicht dran«, mahnte Dr. Mumpitz. Gleich darauf sagte er mit sanfter Stimme, »Wen haben wir denn da?« »Komm, ich tu dir nichts. Komm zu Onkel Mumpitz.« Das klang nicht nach einem gruseligen Gespenst. Das klang eher, als würde Dr. Mumpitz jemandem gut zureden, der ungefähr genauso viel Angst hatte wie Lise. Dann ging das Licht ihrer Nachttischlampe an, vor Lieses Bett stand Dr. Mumpitz, hielt mit einer Hand etwas umschlossen und kicherte. Hie, es kitzelt. Willst du es sehen? Liese wusste nicht genau, ob sie das wollte. Doch ein Gespenst, das kitzelte und in eine Hand passte, konnte so gefährlich nicht sein. Also nickte sie. Dr. Mumpitz öffnete die Hand. Es erschien eine rosa Nase und gleich darauf ein weißes Schnäuzchen, über dem zwei schwarze Knopfaugen glänzten. Lise war baff. »Das war gar kein Gespenst. Das ist eine Maus.« »Das hättest du nicht gedacht, wie?« lachte Dr. Mumpitz. »Tagsüber hat sie sich in irgendeinem Winkel versteckt. Mäuse sind nachtaktiv.« »Was machen wir mit ihr?« Lise streckte einen Finger aus und streichelte dem Mäuschen behutsam die Nase. Sie war weich wie ein Wattebausch. Dann sprang sie aus dem Bett und zog Dr. Mumpitz am Ärmel ins Wohnzimmer. »Papi, mein Gespenst ist eine kleine Maus. Darf ich sie behalten? Bitte!« Lieses Vater rümpfte die Nase und blickte zu Dr. Mumpitz, der freundlich lächelnd mit der Maus in der Hand da stand. »Ich weiß nicht. Wo soll sie denn wohnen?« »Heute Nacht in meiner Bausteinkiste und morgen kaufst du ihr einen Käfig.« »Aber eine Maus braucht Sägespäne und...« »Ach so, wenn es das ist,« schaltete Dr. Mumpitz sich ein. »Ich habe zufälligerweise welche in meiner Tasche und auch etwas Futter. Ich gebe ihnen gern davon ab.« »Hast du auch eine Maus?« fragte Lise überrascht. Dr. Mumpitz wurde rot. »Ja, allerdings auf dem Dachboden.« dann wandte er sich an Lieses Vater und flüsterte: Sie glauben ja nicht, wie beruhigend das Geraschel von Mäusen in Sägespänen ist, geradezu einschläfernd. Genau, bekräftigte Liese. Der Vater hob die Hände zum Zeichen, dass er sich geschlagen gab. Na gut, aber du kümmerst dich allein darum. Liese fiel ihm jauchzend um den Hals und er zwinkerte Dr. Mumpels zu. Als Dr. Mumpels eine Weile später ging, Schlief Liese fest und glücklich und ohne Licht. Auf ihrem Nachttisch stand keine Lampe mehr, sondern ihre mit Sägespänen gefüllte Bausteinkiste. Darin hockte das Mäuschen und knabberte leise knuspernd ein Maiskorn. Musik Raus, raus, raus. Dr. Mumpels saß an seinem Kaugummischreibtisch und brütete über ein Problem. Es war ein ziemlich verflixtes Problem im Kreuzworträtsel der Tageszeitung. Privatermittler mit acht Buchstaben murmelte er zum x. Mal und kaute auf einem Kaugummi mit Erdbeergeschmack. Da klingelte es. Beinahe erleichtert legte er den Stift beiseite und ging zur Tür. Davor stand ein Mann in einem grauen Anzug. In einer Hand trug er einen Beutel, in der anderen einen großen Vogelkäfig, dessen obere Hälfte mit einem Tuch verhängt war. »Ich fürchte, Sie haben sich in der Tür geirrt. Die Tierarztpraxis befindet sich nebenan«, sagte Dr. Mompitz. »Ich brauche keinen Tierarzt. Ich brauche jemanden, der sich mit Problemen auskennt. Ach so, na, dann kommen Sie rein. Danke.« Der Mann marschierte ins Wohnzimmer und blieb unschlüssig vor dem Schreibtisch stehen. »Stellen Sie den Käfig ruhig darauf. Der Tisch besteht zu 100% aus Kaugummi, einem sehr stabilen Material, wenn es erst mal hart geworden ist.« Einen Moment lang betrachtete sein Besucher den Schreibtisch skeptisch, dann stellte er den Käfig ab. »Und nun zu Ihrem Problem. Wollen Sie nicht das Tuch vom Käfig nehmen? Der arme Vogel sieht ja gar nichts.« Gleich. »Vorher möchte ich Sie bitten, das Zimmer zu verlassen und die Tür zu schließen. Wenn ich Sie rufe, kommen Sie herein, dann werden Sie sehen, worin mein Problem besteht.« »Das klingt ja spannend«, dachte Dr. Mumpitz. Gehorsam ging er hinaus in den Flur, schloss die Tür und wartete, bis sein Besucher ihn hereinrief. Doch kaum hatte er die Tür wieder geöffnet, kreischte eine heisere Stimme »RAUS«, Erstaunt, sagt Dr. Mumpitz zum Tisch. Der Mann hatte das Tuch vom Käfig abgezogen. Darin saß ein hübscher, grünbunter Papagei. Neugierig trat Dr. Mumpitz an ihn heran. Der Papagei stellte die Nackenfedern auf, duckte sich und schrie, raus! Dr. Mumpitz zuckte zusammen, na so etwas. Grässlich nicht, schnell warf der Mann das Tuch wieder über den Käfig. Da zog er ein Kärtchen aus der Brusttasche seines Anzugs und reichte es Dr. Mumpitz. »Sie fragen. Wir finden es heraus. Detektei Holm«, las Dr. Mumpitz und fragte beeindruckt. »Sie sind Detektiv? Seit über zehn Jahren. Und das Geschäft lief gut, bis ich diesen Papagei von meinem Onkel geerbt habe. Mein Onkel war ein mürrischer alter Mann, der die meiste Zeit allein in seinem Arbeitszimmer gehockt hat.« »Jedes Mal, wenn jemand zu ihm hineinging, rief er, raus. Der Einzige, den er bei sich duldete, war Mephisto, sein Papagei. Verstehe, von ihrem Onkel hat Mephisto diese unhöfliche Begrüßung also gelernt. Sieht so aus. Als mein Onkel in ein Seniorenheim gezogen ist, wollten sie den Papagei dort verständlicherweise nicht haben.« Und da ich sein einziger Verwandter bin, habe ich ihn aufgenommen. Aber er verschreckt mir die Kunden. Jedem, der in die Detektei kommt, keift Mephisto raus entgegen. Viele machen schon wieder Kehrt, bevor sie überhaupt begriffen haben, dass es ein Papagei war, der es gerufen hat, und nicht ich. Allein zu Hause lassen kann ich Mephisto aber auch nicht. Dann schreit er die ganze Nachbarschaft zusammen. »Das nenne ich wirklich mal ein verflixtes Problem.« »Ich fürchte, so auf die Schnelle bekomme ich es nicht gelöst. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir Mephisto einige Tage zu überlassen? Nicht im Mindesten behalten Sie ihn, solange Sie wollen. Dort ist sein Futter.« Der Detektiv deutete auf den Beutel neben dem Käfig. »Einmal am Tag ein Schälchen und ein bisschen frisches Wasser. Außerdem mag er Äpfel und Möhren. Rufen Sie mich einfach an, wenn Sie das Problem gelöst haben.« Er verabschiedete sich und verließ eilends die Wohnung. Dr. Mumpitz fühlte sich ein wenig überrumpelt. Probeweise hob er das Tuch. Der Papagei blinzelte ihn an, sagte aber nichts. »Na also, es geht doch«, sagte Dr. Mumpitz zu ihm und ging in die Küche, um einen Apfel und ein Messer zu holen. Als er zurückkehrte, regte der Papagei den Hals und schrie »Raus«, wenn ich rausgehe, bekommst du keinen Apfel, sagte Dr. Mumpitz, schnitt ein Stück ab und steckte es zwischen die Gitterstäbe. Mephisto glaubte es sich und fraß es auf. Danach hockte er auf seiner Stange und schnarrte friedlich vor sich hin. Er blieb auch friedlich, solange Dr. Mumpitz den Raum nicht verließ. Doch sobald er es tat, war es vorbei mit dem Frieden. Raus, 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 kreischte Mephisto jedes Mal, wenn er zurückkehrte. Dr. Mumpitz klingelten die Ohren. Hör zu! Die richtige Begrüßung, wenn jemand hereinkommt, heißt Hallo! Verstehst du? Hallo! Mephisto kletterte auf seiner Stange näher an die Gitterstäbe heran und legte den Kopf schief. Dr. Mumpitz deutete es als gutes Zeichen. »Hallo, hallo«, er kam sich ein bisschen dumm vor. Doch plötzlich blinzelte Mephisto und schnarrte »Hallo«, du bist ein kluger Vogel. Und das war Mephisto. Als Dr. Mumpitz am Abend zu Bett ging, kam das »Hallo« ihm so locker aus dem Schnabel, als hätte er es schon immer gesprochen. Umso enttäuschter war er, als er am nächsten Morgen ins Wohnzimmer kam und der Papagei ihm wütend »Hallo, raus« entgegenschrie. »Nein, nur Hallo«, aber es half nichts. Egal, was Herr Mephisto beibrachte, immer fügte der Papagei sein unfreundliches »Raus« hinzu. Allmählich wurde Dr. Mumpitz von vielen Kaugummikauen der Kiefer lahm. Seine Vorräte gingen zur Neige.« Beim letzten Kaugummi endlich kam ihm eine Idee. Es war eine Idee, die ihn viel Arbeit kosten würde und Zeit, aber es war eine gute Idee. Ganze vier Tage später rief Dr. Mumpitz den Detektiv an und verkündete erschöpft, aber stolz, dass er seinen Papagei wieder abholen könne. Als der Detektiv kurz darauf bei ihm klingelte, standen ihm die Zweifel ins Gesicht geschrieben. »Sie haben es wirklich geschafft, Mephisto, das schreckliche Raus abzugewinnen?« »Warten Sie's ab«, sagte Dr. Mumpitz geheimnisvoll, öffnete die Tür zum Wohnzimmer und hielt die Luft an. Die Tür schwang auf und »Hallo, wir finden's raus«, krähte Mephisto. »Und wie zur Bekräftigung setzt er noch ein zweites Raus hinterher.« der Detektiv stand wie vom Blitz getroffen im Türrahmen. Leider sitzt das Raus in Mephisto so fest wie eine eingerostete Schraube. Das geht nicht mehr heraus. Dafür lernt er schnell. Also habe ich ihm einfach noch ein paar passende Worte dazu beigebracht. Finden Sie nicht, dass Sie zusammen einen prima Werbeslogan für ein Detektivbüro ergeben? Er steht genau genommen sogar auf Ihrer Karte. Der Detektiv stand immer noch da wie erschlagen. Dann sagte er leise, »Sie sind ein Genie.« Dr. Mumpitz wurde rot. »Ach nein, nein, nein. Wenn ich ein Genie wäre, hätte ich in meinem Kreuzworträtsel längst die Lösung für Privatermittler mit acht Buchstaben gefunden.« Da lächelte der Detektiv und sagte, »Versuchen Sie es doch mal mit Detektiv.« Hügel mit Birken. Es hatte die ganze Nacht geregnet und selbst als Dr. Mumpitz am Morgen sein Frühstücksei briet, trommelten die Tropfen noch gegen sein Küchenfenster und rannen die Scheiben hinunter. Das ist ein Wetter, bei dem man gerne mal ein bisschen seufzt, dachte Dr. Mumpitz und seufzte. In diesem Augenblick klingelte sein Telefon. »Mumpitz«, sagte er. »Herr Dr. Trill, Direktor des Heimatmuseums«, erwiderte eine aufgeregte Stimme. »Wäre es Ihnen möglich, bei uns vorbeizukommen?« »Eigentlich brate ich gerade ein Ei. Worum geht's denn?« »Die Hügel mit Birken wurden gestohlen.« »Bitte was?« »So heißt ein Bild von Georg Wipfel, dem berühmten Landschaftsmaler. Hügel mit Birken. Gestern hing es noch hier, heute ist es weg. Und das, wo sich für den Nachmittag der Kulturminister angemeldet hat, es ist eine Katastrophe.« Der Direktor seufzte. Und Dr. Mumpitz fragte sich, ob es an dem verschwundenen Bild lag oder am Regen oder an beidem. »Ist das nicht ein Fall für die Polizei?« »Sicher, ja. Aber die Polizei macht immer so ein Tamtam. Stellen Sie sich vor, der Minister kommt und in meinem Museum wimmelt es vom Polizisten. Wie sieht denn das aus? Von Ihnen sagt man, dass Sie auch verflixteste Fälle still und einfach beim Kaugummi kauen lösen.« »Ach, sagt man das?« meinte Dr. Mumpitz geschmeichelt. »Na gut, ich sehe mir die Sache mal an.« Und so kam es, dass er eine halbe Stunde später an die Tür des Heimatmuseums pochte. Der völlig aufgelöste Direktor führte ihn in den Gemälderaum und zeigte auf eine leere Stelle an einer Wand. Dort hing es, und zwar seit über 30 Jahren, seit ich hier Direktor bin. Die Einzige, die noch länger hier arbeitet, ist Erna, unsere Putzfrau, beziehungsweise sie hat hier gearbeitet, bis gestern. Seit heute ist sie pensioniert. »Zum Abschied habe ich hier einen Rosenstrauß mit einer Dauerfreikarte Karte fürs Museum in die Teeküche gestellt. Er steht immer noch dort. Sie hat ihn wohl vergessen.« Der Direktor zog ein Taschentuch hervor und tupfte sich die Schweißperlen von der Stirn. Plötzlich sagte er, »Du liebe Güte! Die Hügel mit Birken waren Erners Lieblingsbild. Sie hat es immer besonders sorgfältig abgestaubt. Schon um ihretwillen müssen sie es wiederfinden.« Dr. Mumpitz wickelte bedächtig einen Kaugummi aus und schob ihn sich in den Mund. »Ich gebe mein Bestes. Wie genau sieht das Bild denn aus?« »So wie es heißt. Es zeigt einige Hügel mit Birken. Nicht besonders spannend, aber fein gemalt. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine echte Landschaft. Und gestern Abend war es noch da?« Ja. »War die Tür über Nacht abgeschlossen? Das hat Erna gemacht, wenn sie mit dem Putzen fertig war. Offenbar war sie gestern wirklich ziemlich durcheinander, denn heute früh war die Tür nur eingeklinkt, nicht abgeschlossen. Irgendjemand hat das wohl ausgenutzt und das Bild geklaut.« »So, so«, brummte Dr. Mompitz. Eine Idee reifte in seinem Kopf heran. »Ich würde gern mit Erna sprechen.« »Offenbar war sie die Letzte, die das Bild gesehen hat. Bei der Gelegenheit könnte ich ihr die Rosen mit der Eintrittskarte vorbeibringen.« »Das wäre nett«, erwiderte der Direktor. »Sie wohnt nur ein paar Häuser weiter, aber seien Sie behutsam, wenn Sie ihr von dem verschwundenen Bild erzählen, wo sie es doch so gemocht hat.« Kurz darauf klingelte Dr. Mumpitz an Ernas Tür. Eine ältere Dame im Morgenmantel und Lockenwicklern im Haar öffnete ihm. »Guten Morgen, ich bin Dr. Mumpitz. Herzliche Grüße vom Direktor des Heimatmuseums. Sie haben sein Abschiedsgeschenk gestern Abend im Museum vergessen.« er streckte ihr den Strauß entgegen und zeigte auf den zwischen den Blüten versteckten Umschlag. Als Dank dafür, dass Sie das Museum immer so blitzsauber gehalten haben. Und wo ich schon mal da bin, würde ich Ihnen gern ein paar Fragen stellen. Erna errötete bis zu den Lockenwicklern. Fragen? Zu dem Bild Hügel mit Birken. Leider ist es über Nacht verschwunden. »Haben Sie zufällig einen Tee für mich? Ich bin völlig durchgefroren von dem Hundewetter draußen.« Zögernd und noch einen Stich Röter ließ Erna ihn ein und führte ihn ins Wohnzimmer. »Mögen Sie Pfefferminztee?« »Ich liebe Pfefferminztee. Außerdem passt er ausgezeichnet zu meinem Kaugummi.« »Na dann«, sagte Erna und ging in die Küche.« Während sie dort mit Tassen klapperte, blickte Dr. Mumpel sich in ihrem Wohnzimmer um. Es war klein, aber gemütlich eingerichtet, mit einer Sitzecke, einem Schrank und zwei Fenstern mit blauen Rüschenvorhängen. Nur ein wenig dunkel. Vielleicht lag es am Regen und daran, dass eines der beiden Fenster zugezogen war. Das andere führte auf den Hof hinaus.« Erna hat sicher nichts dagegen, wenn ich die Vorhänge des zweiten Fensters öffne, dachte Dr. Mumpitz und zog sie auf. Im nächsten Moment verschluckte er sich beinahe an seinem Kaugummi. Es lag an der Aussicht, und das war eine ganz andere als hinter dem ersten Fenster, nämlich eine heitere, wellige Wiesenlandschaft mit Birken. Gleich darauf bemerkte er auch, dass das Fenster gar keine Griffe besaß, dafür aber einen goldenen Rahmen. »Schau an, da ist es ja«, murmelte er verblüfft. »Haben Sie etwas gesagt?« fragte Erna, die mit einem Tablett ins Zimmer kam. Als sie Doktor Mumpitz vor dem Fenster stehen sah, stieß sie einen erschreckten Laut aus. »Sie haben sich wirklich ein cleveres Versteck für das Bild ausgedacht, Erna. Auf den ersten Blick könnte man tatsächlich glauben, dass dieses Fenster einfach ein Fenster ist, das auf eine anmutige Landschaft hinausschaut. Leider haben sie aber zwei wichtige Dinge übersehen. Erstens steht ihr Haus mitten in der Stadt. Hier gibt es weiter breit keine Hügel mit Birken. Und zweitens regnet es draußen. Nur dort komischerweise nicht«, Dr. Mumpitz zeigte auf die sonnenbeschienene Landschaft des Bildes. Erna ließ den Kopf hängen und murmelte. »Es tut mir leid. Ich mag das Bild so sehr, eben weil es eine so schöne, sonnige Landschaft zeigt. Immer wenn ich es im Museum sah, bekam ich sofort gute Laune. Und als gestern mein letzter Arbeitstag war, da haben sie beschlossen, die schöne Landschaft einfach mit nach Hause zu nehmen.« Erna nickte, aber ich wollte es wieder zurückbringen. Seit es im Fenster hängt, fällt durch die Scheibe kein Licht mehr. Außerdem habe ich ein furchtbar schlechtes Gewissen. Zu Recht, der Direktor ist außer sich. Und heute Nachmittag kommt der Kulturminister. Warten Sie nicht zu lange mit dem Zurückbringen. Am besten, Sie geben das Bild gleich mir mit. »Gern«, hauchte Erna. »Möchten Sie vorher noch eine Tasse Tee?« »Oh, für eine gute Tasse Pfefferminztee reicht die Zeit immer«, sagte Dr. Mumpitz vergnügt. Und als Erna nach der Kanne griff, fügte er hinzu, »Übrigens können Sie sich auch in Zukunft an den Hügeln mit Birken erfreuen. Jeden Tag, von morgens bis abends. Der Direktor hat Ihnen eine Freikarte fürs Museum in den Strauß gesteckt.« Darauf entgegnete Erna nichts. Doch zum ersten Mal an diesem Morgen lächelte sie. Und auch Dr. Mumpitz fand, dass für diesen Tag genug geseufzt worden war. Ein klarer Fall von Unentschieden es war kurz nach Mittag. Dr. Mumpitz saß im Wohnzimmer am Kaugummischreibtisch und wartete auf Kundschaft. Vor ihm stand ein mit bunten Kaugummis gefüllter kaugummi Kaugummiautomat, den er einige Tage zuvor in einem Spielzeugladen entdeckt hatte. Er bestand aus einer durchsichtigen Kugel, die die Kaugummis enthielt, einer Schale darunter, einem Standfuß und einem neben der Kugel angebrachten Knopf. Jedes Mal, wenn er darauf drückte, öffnete sich ein Loch im Boden der Kugel und ein Kaugummi fiel in die Schale. Eine Weile lang hatte Dr. Mumpitz sich damit vergnügt, auf den Knopf zu drücken und zu wetten, welche Farbe der Kaugummi haben würde, der aus dem Loch fiel. Aber so richtig Sinn ergab das Spiel natürlich nur, wenn es ein Problem gab, für das er einen Kaugummi brauchte. Also hatte er es wieder aufgegeben. Offenbar hatte im Moment niemand Probleme. Dr. Mumpitz las die Zeitung, spitze seine Buntstifte an und sah durch das Fenster einigen Mauerseglern beim Segeln zu. Er langweilte sich. Als um zwei immer noch kein Problem aufgetaucht war, entschied er sich für einen Spaziergang. Vielleicht fand sich unterwegs eins. Und wenn nicht, komme ich wenigstens an die frische Luft, dachte Dr. Mumpitz. Zur Sicherheit nahm er einen der Kaugummis mit, einen roten. Vor der Haustür stolperte er beinahe über eine junge Frau, die so aussah, als wollte sie hinein. Dr. Mumpitz grüßte sie und hielt ihr zuvorkommend die Tür auf. Zögernd ging die junge Frau einen Schritt darauf zu, doch in letzter Sekunde schüttelte sie den Kopf und ging weiter. »Merkwürdig«, dachte Dr. Mumpitz und ging in die andere Richtung zum Stadtpark. Als er eine Stunde später erfrischt und angenehm erschöpft zugleich wieder heimkam, stutzte er vor seiner Haustür stand dieselbe Frau wie vorhin, als er losgegangen war. »Haben Sie sich verlaufen?«, fragte er. »Hier steht, dass in diesem Haus ein Herr wohnt, der Probleme löst.« Sie zeigte auf das Schild, auf dem Dr. Mumpitz, Diplomspezialist für verflixte Probleme, stand. »So ist es, und Sie haben ihn heute schon zweimal getroffen, denn zufälligerweise bin ich es. Immer hinein in die gute Stube.« Oben in seiner Wohnung platzierte er die junge Frau auf seinem Sofa und eilte in die Küche, um ein Glas Apfelsaft und eine Schachtel Praline zu holen, die ihm ein dankbarer Kunde geschenkt hatte. Das Glas stellte er vor die Frau, die Pralinschachtel in die Mitte des Couchtisches. Bitte bedienen Sie sich, sagte er und nahm sich eine Nugattrüffel. Die Frau rührte sich nicht. Mit großen Augen sah sie zu, wie der Trüffel in Dr. Mumpitz' Mund verschwand. Wie haben Sie das gemacht? »Wie konnten Sie sich so schnell für eine Praline entscheiden?« »Ach so, mir war halt nach Nougat.« »Ja, aber es sind mehrere Nougat-Pralinen in der Schachtel.« Dr. Mumpitz zuckte die Achseln. Er fand die junge Frau von Sekunde zu Sekunde merkwürdiger. »Mit einer muss man ja mal anfangen, nicht? Frisch auf, langen Sie zu.« Die Augen der jungen Frau wanderten traurig über die restlichen Pralinen. »Ich kann nicht. Das ist ja mein Problem.« »Sie können sich nicht für Pralinen entscheiden?« »Nein, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Bei nichts. Das hängt schon morgens an. Sie glauben nicht, wie oft ich zu spät zur Arbeit komme, weil ich ewig brauchte, um die richtige Kleidung auszuwählen.« »Dann geht es weiter. Ich arbeite als Kellnerin in einem Café, weil dort zum Glück die Gäste entscheiden müssen, was sie essen wollen. Und nicht ich.« »Zum Café fahren ein Bus und eine Straßenbahn. Weil ich mich aber nie zwischen ihnen entscheiden kann, bin ich jeden Tag dorthin geradelt.« Plötzlich, ohne Vorankündigung, fing die Frau an zu schluchzen. »Aber vor einer Woche ist mein Fahrrad kaputt gegangen. Es war alt und klapprig und hat nun völlig den Geist aufgegeben. Das heißt, ich muss ein neues kaufen. Doch im Fahrradladen gibt es so viele Räder.« Dr. Mumpitz lief zum Schreibtisch und drückte auf den Knopf seines Kaugummiautomaten. Ein grüner Kaugummi plumpste aus der Öffnung. Die Frau hörte auf zu weinen und beobachtete es gebannt. »Möchten Sie auch einen?« »Ich weiß nicht. Wer entscheidet denn, welcher Kaugummi aus dem Automaten kommt?« »Der Zufall. Es rollt immer der heraus, der am nächsten an der Öffnung liegt.« »Ach, wenn es solch einen Automaten doch für alles gäbe. Gut, ich nehme einen.« Dr. Mumpitz drückte auf den Klopf. Ein roter Kaugummi fiel in die Schale. Jetzt zu Ihrem Problem. Warum fällt es Ihnen so schwer, sich zu entscheiden? Naja, die Frau steckte sich den Kaugummi in den Mund. Wenn ich mich für etwas entscheide, dann entscheide ich mich immer gleichzeitig gegen etwas anderes, zum Beispiel bei den Fahrrädern. Im Laden stehen drei Räder nebeneinander. Eins ist rot, eins blau, das dritte silbern. Ansonsten sind sie völlig gleich. Ich habe mich sofort in das Rote verliebt. Aber wenn ich es kaufe, dann bedeutet es, dass ich es den beiden anderen vorziehe, nicht? Das wäre ungerecht. Die beiden können ja nichts für ihre Farbe. Ah, so, hm, machte Dr. Mumpitz. »Alle drei Räder kann ich aber unmöglich kaufen. Genauso wenig, wie ich gleichzeitig Bus und Straßenbahn fahren oder ein Kleid und einen Rock anziehen kann. Wenn ich mich aber für eins entscheide, weise ich jedes Mal etwas anderes zurück.« »Oder auch nicht«, sagte Dr. Mumpitz, dem ein Gedanke kam. Die junge Frau runzelte die Stirn. »Wie bitte? Nun, wie wäre es damit?« wenn Sie das rote Fahrrad kaufen, entscheiden Sie sich zwar gegen das blaue und das silberne, aber Sie entscheiden sich auch dafür, diese beiden Räder für Leute übrig zu lassen, die sehr gern ein blaues oder silbernes Fahrrad hätten. Genauso ist es mit dem Bus oder der Straßenbahn. Wenn Sie mit der Bahn fahren, bleibt im Bus ein Sitzplatz für jemand anderen frei und umgekehrt. »Wenn Sie morgen sein Kleid anziehen, dann ist es nett für das Kleid, weil es ein bisschen in der Welt herumkommt. Dafür aber bleiben die anderen Sachen sauber und haben es im Schrank kuschelig miteinander, bis Sie irgendwann dran sind.« Einige Sekunden lang saß die junge Frau da wie versteinert. Dann flüsterte sie, »So habe ich es noch nie gesehen. Sie meinen also, es wäre nicht schlimm, wenn ich das rote Fahrrad kaufe?« »Ganz im Gegenteil.« Es wäre schlimm, wenn Sie es nicht kaufen würden, denn wer weiß, ob es je wieder einen findet, der es so mag wie Sie.« Über das Gesicht der jungen Frau glitt ein heller Schimmer. Sie sprang auf. »Sie haben recht. Dann beeile ich mich lieber und kaufe das Rad, bevor der Fahrradladen schließt.« »Gute Idee.« »Nehmen Sie noch eine Pauline mit auf den Weg.« »Ach was, nehmen Sie die ganze Schachtel. Ich werde nur dick von den Dingern. Und dann essen Sie hübsch eine nach der anderen auf.« Die junge Frau errötete. »Vielen Dank, aber das kann ich unmöglich annehmen.« »Doch«, erwiderte Dr. Mumpitz mit einem Zwinkern, »denn wissen Sie was? Ich habe es so entschieden.« »Verfeligst! So ein Glück!« Dr. Mumpitz hatte seine Nachbarin zum Abendessen eingeladen. Frau Semmelkrum war eine nette ältere Dame, die ihm jedes Mal, wenn sie gebacken hatte, ein Stück Kuchen oder ein Mandelhörnchen vorbeibrachte. Lange hatte Dr. Mumpitz überlegt, wie er sich für die Köstlichkeiten revanchieren konnte. Und er war darauf gekommen, für sie zu kochen. Er hatte sich für Gulasch entschieden. Das konnte er am besten. Mit der Einkaufsliste und einer großen Tasche begab sich Dr. Mumpitz nach dem Frühstück gut gelaunt zum Einkaufen. Vor dem Haus traf er den Hausmeister, der eine Mülltonne an den Straßenrand schob. Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Es geht, ich muss mich beeilen, der Müll wird abgeholt. Damit verschwand der Hausmeister im Haus. Tatsächlich sah Dr. Mumpitz in der Ferne das orangene Müllauto heranrollen. Vor den anderen Häusern standen die Tonnen bereits in Reih und Glied zum Lehren bereit. An einer von ihnen machten sich zwei Jungen zu schaffen. Als er sie fast erreicht hatte, warfen sie den Deckel zu und rannten lachend davon. »Na, wenn die mal keinen Unsinn verzapft haben,« dachte Dr. Mumpitz, »mit raschen Schritten ging er auf die Tonne zu.« Doch als er sie aufklappen wollte, zögerte er. »Was, wenn die Jungs einen Silvesterknaller hineingelegt hatten? Von solch gefährlichen Späßen hatte er schon gelesen.« Da hörte er aus dem Inneren der Tonne ein leises Fiepen. »Das klang nicht nach einem Silvesterknaller, das klang nach...« Dr. Mumpitz öffnete den Deckel. Er langte hinein und hob es ans Licht. Es war ein kleiner, schwarzer Kater, kaum größer als seine Hand. Kopfschüttelnd setzte Dr. Mumpitz ihn auf den Bürgersteig und brummte, diesen Bengel sollte man die Ohren langziehen. Der Kleine öffnete das Mäulchen und mauzte. »Ja, das war schlimm«, sagte Dr. Mumpitz zu ihm. »Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Geh nach Hause, deine Mama sucht dich bestimmt schon.« Der Kater tapste zu ihm heran und strich um sein linkes Bein. »Nein, nein, 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 ich bin nicht deine Mama. Deine Mama hat ein Fell und Schnurrhaare.« Er streichelte mit einem Finger sein samtiges Köpfchen und ging weiter. »Bestimmt ist der Kleine ausgebüxt. Dann haben ihn diese Rotznasen gefunden. Nicht zu fassen, was die unter Spaß verstehen. Wenn die mir über den Weg laufen, dann stecke ich sie eigenhändig in eine Mülltonne, damit sie sehen, wie viel Spaß das macht. Naja, auf jeden Fall hat der Kleine seine Lektion gelernt. Er reißt sicher nie wieder aus.« Weiter kam Dr. Mumpitz mit seinen Gedanken nicht. Erstens gelangte er an eine Kreuzung und musste nach Autos Ausschau halten. Zweitens hörte er es hinter sich. Mauzen. Als er sich umdrehte, saß hinter ihm der kleine Kater. »Was machst du denn noch hier? Habe ich nicht gesagt, du sollst nach Hause gehen. Husch!« Er wedelte mit den Händen. Der Kater sträubte das Fell und flitzte davon. »Na also!« dachte Dr. Mumpitz und überquerte die Straße. Sein erstes Einkaufsziel war der Lebensmittelladen. Dort besorgte er Zwiebeln, Paprika und Kartoffeln und verstaute alles in seiner Tasche. Beim Verlassen des Ladens hätte er sie beinahe fallen gelassen. Vor der Tür saß der kleine Kater, als hätte er seinen Lebtag nichts anderes getan, als auf ihn zu warten. Dr. Mumpitz wusste nicht, was er tun sollte. Also versuchte er es noch einmal mit einer Ansprache. Lauf mir hinterher, solange du willst. Das wird dir nichts nützen. Ich bin Spezialist für verflixte Probleme und muss viel nachdenken. Dazu brauche ich Ruhe und keinen Kater, der um mich herumspringt. Sei schlau, und geh nach Hause. Entweder war der Kater aber nicht schlau oder er war dickköpfig, denn er folgte ihm wie ein Schatten zur Fleischerei. »Verflixt«, dachte Dr. Mumpitz, während die Metzgerin das Gulaschfleisch für ihn abwog. »Es sieht so aus, als hätte ich zur Abwechslung selbst einmal ein ausgewachsenes Problem, beziehungsweise kein ausgewachsenes, aber ein hartnäckiges.« Zum Glück fand er in seiner Manteltasche noch eine Notkaugummi für alle Fälle und schob ihn in den Mund Und siehe da, kaum begann er zu kauen, da keimte eine Idee in ihm. Es war keine besonders liebenswürdige, aber mit Liebenswürdigkeit kam man bei diesem Kater offenbar nicht weit. Als er die Fleischerei verließ, saß der erwartungsgemäß vor der Tür und wartete auf ihn. Dr. Mumpels zog ein kleines Stück Fleisch aus dem Paket mit dem Gulasch und warf es ihm vor die Schnauze. Der Kater tappte heran. Er schnupperte. Dann begann er zu fressen. »Lass es dir schmecken«, murmelte Dr. Mompitz, packte seine Tasche und rannte so schnell er konnte davon. Erst als er vor seiner Haustür ankam, wagte er sich umzublicken. Er atmete auf. Kein Kater weit und breit. Den Nachmittag über blieb Dr. Mompitz vorsichtshalber zu Hause. Er putzte die Küche und beruhigte sein Gewissen, indem er sich einredete, dass der Kater inzwischen sicher jemand anderen gefunden hatte, einen, der viel netter zu ihm war als er. Das änderte jedoch nichts daran, dass ihm seine Wohnung plötzlich unangenehm still vorkam und dass er sich bei einem Nickerchen auf dem Sofa dabei ertappte, daß er seufzend ein Sofakissen streichelte, Beim Kochen stellte er fest, dass er zu viel Fleisch für zwei Personen gekauft hatte. Es würde durchaus auch für zweieinhalb reichen. Er war froh, als endlich Frau Semmelkrum klingelte. »Da bin ich«, rief sie und reichte ihm einen bunten Asternstrauß. »Und schauen Sie mal, wen ich mitgebracht habe.« Neben ihren Füßen saß ein kleiner, schwarzer Kater. Dr. Mumpitz wurde es kurz »Er saß vor der Haustür, als ich eben mit den Astern aus dem Garten kam. Ich glaube, er will zu Ihnen«, strahlte Frau Simmelkrum, als der Kater schnurstracks an Dr. Mumpitz vorbei in die Wohnung spazierte. »Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Katze haben.« »Ich auch nicht.« Dr. Mumpitz sah zu, wie der Kater an seinem Kaugummitisch schnupperte, und plötzlich begriff er etwas, und davon wurde ihm ganz warm ums Herz. Obwohl er ihn am anderen Ende der Straße abgehängt hatte, hatte der Kleine trotzdem den Weg zu ihm gefunden. Bedeutete das nicht, dass er in gewisser Weise auch ein Spezialist für verflixte Probleme war, eine Art Kollege und damit, tja, eigentlich genau der Richtige für ihn. Was die Ruhe betraf, war sie ihm heute genau genommen ein wenig auf die Nerven gegangen. Der Kater schlenderte derweil in die Küche und kletterte auf einen der Stühle. Es sah aus, als nehme er zum Essen Platz. »Ja, so etwas! Was für ein aufgewecktes Kerlchen! Wie heißt es denn?« rief Frau Semmelkrum entzückt. Dr. Mumpitz blickte zärtlich auf die schwarzen Ohrenspitzen, die über die Tischplatte lugten. Er brauchte keine Sekunde zu überlegen. »Felix! Denn...« Felix heißt Glück. Und so glücklich wie in diesem Augenblick war Dr. Mumpitz sehr, sehr lange nicht gewesen. Ihr hörtet »Gut, dass es Dr. Mumpitz gibt« von Christine Anlauf. Gelesen von Jürgen Thormann
0: Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.